0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que a reposição de tropas está na pauta russa nesse momento. É que Vladimir Putin ordenou que o exército do país aumentasse o número de tropas em quase 170 mil, para um total de 1,32 milhão. Isso quando a invasão da Rússia à Ucrânia está em seu 22º mês. O decreto de Putin foi divulgado pelo Kremlin nesta sexta-feira e entrou em vigor imediatamente. Considerando não apenas os combatentes, ele eleva o número total de pessoal militar russo para cerca de 2,2 milhões, incluindo 1,32 milhão em tropas. Não sei se vocês lembram, mas essa é a segunda expansão desse tipo desde 2018. O aumento anterior, que foi de 137 mil, foi ordenado por Putin em agosto de 2022, o que elevou o total de militares para cerca de 2 milhões de pessoal e cerca de 1,15 milhão em tropas. O Ministério da Defesa disse que a ordem não implica em expansão significativa da convocação, dizendo em um comunicado que o aumento aconteceria gradualmente recrutando mais voluntários. Para justificar o aumento do número, o ministério citou aquilo que chamam de Operação Militar Especial na Ucrânia e a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras. Segundo eles, o fortalecimento das tropas russas havia sido uma resposta apropriada às atividades agressivas do bloco da OTAN. Parece que o número ainda não é ideal, uma vez que, não sei se vocês lembram, mas em dezembro do ano passado, o ministro da defesa da Rússia, Sergei Shoigu, declarou que o país precisava de uma força de 1,5 milhão para garantir a segurança da Rússia, mas na época ele não deu uma data para que o contingente atingisse esse tamanho. Antes dessa declaração, o Kremlin considerava o tamanho do seu exército suficiente. Mas o cálculo mudou após as esperanças de uma vitória rápida terem sido frustradas pela inesperada resistência ucraniana. Com o endurecimento da guerra, o tamanho das baixas militares russas e ucranianas permanece incerto. Cada um propaga um número. Pouco se fala sobre as baixas ucranianas, que acredito sejam grandes. Sobre as baixas russas, as primeiras fontes são o próprio governo ucraniano e, como sabemos, não seria a mais recomendável fonte a se seguir. Com isso, mais especula-se do que outra coisa. Quando buscamos baixas entre os russos, Moscou confirma números, ao meu ver, nada realista. Falo em pouco mais de 6 mil baixas militares. Mas como temos visto, pelas estimativas ocidentais são muito maiores. Vejam a discrepância entre os números apresentados. Em outubro, o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que a Rússia provavelmente sofreu entre 150 mil e 190 mil baixas permanentes. Número que inclui tropas mortas ou permanentemente feridas. Gente, é uma loucura dos números. o que eu vivo afirmando no canal que, se não for confirmado pelos dois lados ou verificada por fonte independente, não podemos tomar a informação como verdade? Então, a guerra não se faz apenas no campo de batalha. A informação também é importante. Em 1967, em plena Guerra dos Seis Dias, a imprensa egípcia propagava um avassalador avanço sobre as tropas israelenses, e as TVs da Jordânia veiculavam com festas na rua fake news. O rei Hussein da Jordânia, que havia sido avisado pelo governo de Israel de que não se envolvesse no conflito, se animou com as notícias falsas e entrou na guerra. Resultado: Israel invadiu Jerusalém Oriental tomando o território dos jordanianos. Sentiram o poder que tem a propaganda de guerra? Mas independente do número verdadeiro de baixas, o que temos de concreto é que as autoridades russas empreenderam vários esforços para aumentar o efetivo do exército. Em agosto de 2022, Putin ordenou um aumento no tamanho das forças armadas russas para 1,15 milhão a partir de 1º de janeiro de 2023. No mês seguinte, ele ordenou a mobilização de 300 mil reservistas para reforçar suas forças na Ucrânia. Esse número é contado como parte da força atual do exército. Embora Putin tenha dito que não há necessidade de convocar mais pessoas, seu decreto de mobilização está aberto, permitindo que os militares convoquem reservistas adicionais quando necessário. Esse decreto também proíbe que soldados voluntários encerrem seus contratos, ou seja, quem se voluntariou, assumiu o compromisso voluntário de combater, não tem mais o direito de desistir. Em todo o vasto território da Rússia, uma campanha para atrair mais homens a se alistarem está em andamento há meses, com anúncios prometendo bônus em dinheiro, recrutadores fazendo ligações para homens elegíveis e escritórios de recrutamento trabalhando com universidades e órgãos de assistência social para atrair estudantes e desempregados. Esses esforços são anunciar o recrutamento regular, que convoca cerca de 120 a 140 mil homens duas vezes por ano para um ano de serviço obrigatório. As autoridades insistem que aqueles convocados para o serviço obrigatório não estão sendo enviados para a Ucrânia. Todos os homens russos com idade entre 18 e 27 anos devem servir por um ano nas Forças Armadas, mas uma grande parcela evita o recrutamento por motivos de saúde ou adiamentos concedidos a estudantes universitários. A parcela de homens que evitam o recrutamento é particularmente grande em Moscou e outras grandes cidades. Esse ano, as autoridades elevaram o limite de idade máximo para o serviço obrigatório para 30 anos, a partir de 1º de janeiro. Agora se tem uma região da Ucrânia em que os relatos de baixas e de custos humanos está cada vez mais alto é a Vidivika. As forças russas estão intensificando os ataques à cidade com o objetivo de cercar as tropas de Kiev lá. Há quem compare a situação em Avidivika com a Batalha de Bakhmut, que acabou caindo para as forças russas em maio passado após meses de brutal combate urbano. Desde que Moscou lançou a sua nova ofensiva em torno de Avidivika em outubro, o principal general da Ucrânia, além de especialistas militares ocidentais, fizeram avaliações pessimistas da capacidade da Ucrânia de romper as linhas russas. A cidade antes da guerra tinha uma população de cerca de 32 mil pessoas. E se tornou uma cidade da linha de frente desde 2014, quando foi brevemente ocupada por separatistas apoiados por Moscou, que tomaram uma faixa do leste da Ucrânia. Hoje a cidade não é nem sobra do que foi. Grande parte dela está totalmente destruída. Ela ainda abriga a maior usina de coque da Ucrânia, uma instalação da era soviética que antes da guerra era uma das principais produtoras de combustível da Europa. Segundo a Rússia, a usina está sendo usada pelas forças ucranianas para armazenar armas, e com essa justificativa, tem sido um dos principais alvos dos ataques russos. A cidade está localizada ao norte de Donetsk, na região industrial de Dombás. As defesas ucranianas estão entricheiradas na cidade e têm oferecido forte resistência às investidas das forças da Rússia. Da população de 32 mil pessoas, estima-se que a cidade tenha hoje algo em torno de 1.500 moradores, que ficam boa parte do dia abrigados em porões e subsolos. A despeito de tudo o que comentamos sobre a imprecisão dos números, analistas ucranianos e ocidentais dizem que a ofensiva renovada da Rússia sob a Vidivika, sua maior operação desde o assalto a Bakhmut, até está avançando, mas a um custo humano extremamente alto. Em uma atualização de 27 de novembro, a inteligência militar britânica disse que os combates contribuíram para alguma das taxas de baixas russas mais altas da guerra até agora. Todos os dias chegam novas forças frescas, independentemente do clima, independentemente de qualquer coisa, das perdas, disse um membro da 47ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia à Rádio Liberdade. Mas não importa o que acontece, eles continuam rastejando literalmente sobre os seus próprios corpos. Andrei Guruliov, parlamentar russo e oficial militar aposentado, disse que a ofensiva mostrou a necessidade de as forças russas melhorarem sua capacidade de ataque. A mídia alternativa também tem relatado sobre o custo dos avanços. A conta coletiva principal dos blogueiros de guerra no serviço de mensagem Telegram, Operação Z, correspondente de Guerra da Primavera Russa, deu a seus mais de 1,3 milhão de seguidores relatos detalhados do que diz ser o progresso estável mais difícil das forças russas em Avidivica. Descreveu como eles vêm usando ataques aéreos com assistência de mira de forças especiais, artilharia, drones, helicópteros, tanques e infantaria contra tropas ucranianas fortemente entrincheiradas. Um dos mais conhecidos blogueiros de guerra russo, Semyon Pekov, que inclusive participou de reuniões do Kremlin com o presidente Vladimir Putin, descreveu a Vidivika como uma fortaleza com inúmeros bunkers de concreto reforçado. O blogueiro Pekov, que comparou os combates à guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial, algo que por acaso eu também fiz em um vídeo recente do canal. Pois é, ele disse que as forças russas assumiram o controle da zona industrial de Avdivika nos últimos dias e que as munições cluster russas estavam infligindo enormes perdas às forças ucranianas. O Ministério da Defesa Russo não tem o hábito de fazer atualizações constantes. Ao contrário do falecido chefe do grupo mercenário Wagner, quando atacou e venceu o Bakhmut, o ministério russo não faz previsões nem define seus objetivos de forma clara. Mas por qual motivo Moscou estaria tão empenhado nessa batalha mesmo com custos tão altos? Tanto russos quanto ucranianos veem a Vidivika como fundamental para o objetivo da Rússia de garantir o controle total das duas províncias orientais de Donetsk e Luhansk. Avidivika é vista como um portal para a cidade de Donetsk, a cerca de 15 km ao sul, e expulsar as forças ucranianas de Avidivika corresponderia a ampliar o território que a Rússia controla e tornar a cidade de Donetsk mais segura para os russos. Além disso, tomar Vidivica poderia melhorar o moral russo e afetar o psicológico das forças ucranianas. Mikola Bieleskov, do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos, um think tank oficial em Kiev, Disse que tomar Vidivica não inclinaria decisivamente a situação a favor de Moscou, mas tornaria a situação mais defensável para Donetsk ocupada, pelo fato de esta cidade ser um importante centro logístico russo. Nas palavras de Bieliszkovi, há uma verdadeira ânsia do Kremlin pela captura de Avidivika, uma vez que isso ajudaria a fortalecer a ala dos ocidentais que pedem um corte no apoio militar e financeiro a Kiev. Atravessando a fronteira, parece que o território russo não anda muito seguro. É que a agência de espionagem interna da Ucrânia detonou explosivos em uma linha férrea na Sibéria, no interior do território russo, e já é o segundo ataque desse tipo nessa semana. Segundo as informações ucranianas, o ataque atinge rotas de suprimentos militares na área. Esses incidentes trazem uma nova camada para o conflito, uma vez que demonstra a capacidade ucraniana de realizar ataques de sabotagem não em áreas próximas à fronteira mas no distante interior do território do inimigo, sem contar o fato de que afeta o fluxo da logística da Rússia. No vídeo de ontem eu já contava para vocês sobre um ato de sabotagem feito por um russo a serviço de Kiev. Agora falamos do serviço de espionagem ucraniano dirigindo a missão. Segundo as informações de fontes anônimas dadas a Reuters, os explosivos foram detonados quando um trem de carga atravessava a ponte Chertov, na região de Buriatia, na Sibéria, que faz fronteira com a Mongólia e está a milhares de quilômetros da Ucrânia. O trem estava utilizando uma linha ferroviária alternativa após um ataque a um túnel próximo no dia anterior ter causado desvios nos trajetos dos trens. Será que os russos reconheceram a ação ou apenas é uma fake de guerra? Bom, a base veículo da imprensa russa, com fontes na área de segurança, afirmou que tanques de diesel tinham entrado em ignição em um trem utilizando a rota alternativa e que seis vagões de carga pegaram fogo. Não houve relato de vítimas, assim como a causa das explosões não foi revelada pelo órgão de imprensa. Agentes russos iniciaram a investigação do que classificam como um ato terrorista por indivíduos não identificados, ou seja, ainda não admitem a participação da Ucrânia no ato de sabotagem. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.